0: Les états unis craignent une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie. La Russie a répondu. On va voir donc concrètement ce qu'il en est. Un meeting de Valérie Pécresse qui fait beaucoup parler. Des consignes assez particulières pour la Saint-Valentin dans un pays d'Asie ou encore eh bien, le Super Bowl. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et au passage, on y est enfin après quelques modifications, etc. Cette fois-ci, c'est parti. On commence cette semaine la diffusion des programmes des candidats à l'élection présidentielle. Ça se passe sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte que je vous mets donc en description. Concrètement, chaque lundi et chaque mercredi à partir de maintenant, on va poster eh bien, une vidéo de décryptage d'un programme d'un différent candidat à l'élection présidentielle. On commence aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon. Mercredi, ce sera le tour de Valérie Pécresse et puis dans les prochains jours des autres candidats. L'idée, c'est de passer en revue dans chaque vidéo eh bien, le programme d'un candidat en une dizaine de minutes pour avoir un bon aperçu et qui va venir en complément avec les interviews qui vont venir aussi euh, des candidats. Donc voilà, rendez-vous donc sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte que je vous mets en description. J'espère vraiment que ces vidéos euh, vont vous plaire et vous permettre de euh, mieux comprendre du coup euh, le programme des différents candidats. Je commence avec le sujet à la une aujourd'hui. Les états unis ont affirmé vendredi que la Russie pourrait envahir l'Ukraine avant la fin des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le truc, c'est que ces Jeux Olympiques se terminent dimanche 20 février donc cette semaine. Autrement dit, il pourrait se passer des choses dans les prochains jours mais... Mais on va voir concrètement ce qu'il en est. Une telle hypothèse vient en fait du renseignement américain qui ont été relayés ensuite par plusieurs médias. Cette invasion en fait imminente pourrait notamment inclure un assaut rapide contre Kiev qui est la capitale ukrainienne et des bombardements aériens. Toujours là donc selon le renseignement américain. Et Donc là ça vaut le coup de faire une petite mise en contexte sur tout ça, même si on va pas le redire chaque jour, ça me semble important de le faire quand même régulièrement mais pour redonner du coup un peu de contexte, l'Ukraine c'est donc un pays ex-membre de l'URSS qui s'est rapproché ces dernières années des états unis ou encore de l'Union Européenne. Tout ça ne plaît pas à la Russie qui voit ce rapprochement comme une menace pour son propre territoire et qui a posté donc ces derniers mois près de 100 000 militaires à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. En réaction à ça et dans un objectif affiché et public de soutenir l'Ukraine, eh les états unis ont placé de leur côté des militaires, notamment 3 000 militaires en Pologne. On voit donc que ces derniers jours, il y a une escalade de tension avec au centre de tout ça la question de l'Ukraine. La tension est donc telle ces derniers jours que de nombreux pays dont les états unis l'Allemagne, l'Italie ou encore le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont appelé leurs citoyens à évacuer l'Ukraine dans les 24 ou 48 heures par crainte d'une possible guerre. De son côté, l'Allemagne a menacé la Russie de sanctions économiques de la part des pays occidentaux en cas d'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Ce à quoi, eh bien, l'ambassadeur russe en Suède a répondu, je cite, « Nous n'en avons rien rien à foutre de toutes leurs sanctions. Bref, on le voit bien, ces derniers jours, il y a clairement une escalade des tensions, mais pour autant, inutile d'être alarmiste pour rien. faut bien comprendre que, eh bien, il y a toujours des négociations, des discussions qui sont en cours. Emmanuel Macron, par exemple, a échangé plus d'une heure trente ce week-end avec Vladimir Poutine, de la même façon que Joe Biden a échangé lui aussi avec Vladimir Poutine. Il y a donc des échanges un peu dans tous les sens ces derniers jours. Par ailleurs, au-delà de ça, c'est intéressant de noter que eh bien, Vladimir Poutine, de son côté, a dénoncé une attitude hystérique des Américains avec tous ces cris d'alarme. De la même façon, d'ailleurs, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a lui-même appelé les Américains à ne pas provoquer la panique avec de telles alertes. Ce qu'on voit donc, c'est que, certes, la situation est tendue et, en même temps, eh bien, il y a une volonté d'apaisement de la part d'un certain nombre de pays à essayer de trouver une solution à ce conflit qui est honnêtement très complexe et pas évident comme ça à résumer en quelques minutes. Mais voilà, ça me semblait donc important de vous faire un petit point sur tout ça. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le deux mois, on aura l'occasion je pense dans tous les cas d'en reparler dans les prochains jours, de comprendre aussi euh, concrètement pourquoi est-ce que la question de l'Ukraine il un enjeu aussi important euh, pour les Russes comme pour les euh, Américains on en reparlera donc évidemment euh, dans les prochains jours Allez on passe au point présidentiel, il y a pas mal de choses euh, aujourd'hui à dire puisque eh bien, ce week-end euh, plusieurs candidats ont tenu de grands rassemblements, de grands meetings, samedi Eric Zemmour était à Saulieu en Bourgogne devant près de 3000 personnes, dimanche ensuite c'est Jean-Luc Mélenchon qui a tenu un meeting à Montpellier devant 8000 personnes Selon son parti, et Valérie Pécresse a rassemblé plus de 7000 personnes au zénith de Paris. Et d'ailleurs, ce meeting de Valérie Pécresse, qui est donc la candidate du parti de droite Les Républicains, a fait pas mal parler. Certains se sont moqués de son style qu'ils ont trouvé surjoué et théâtral, y compris d'ailleurs certaines personnes de son propre parti. Autrement, son meeting a aussi été marqué par une polémique, alors qu'elle a mentionné au détour d'une phrase la théorie du grand remplacement, cette thèse mise en avant par l'extrême droite très critiquée, selon laquelle la population française allait finir par être remplacée petit à petit par une autre population. Elle a répondu en disant qu'elle n'a pas été comprise, qu'elle disait justement qu'elle ne portait pas cette théorie-là et qu'elle s'opposait à cette théorie qui est portée notamment par Éric Zemmour. Mais ça a fait réagir donc là aussi au sein même de son parti. La deuxième information qui concerne Valérie Pécresse, en l'occurrence, cette fois-ci, il est un peu plus positif pour elle, puisqu'elle a reçu un soutien assez symbolique pour sa candidature ce lundi, c'est celui de l'ancien premier ministre de droite Édouard Balladur qui a occupé cette fonction entre 1993 et 1995 et qui a aussi été candidat à la présidentielle en 1995. Alors que le soutien d'Édouard Balladur était aussi convoité visiblement par d'autres personnalités politiques, Emmanuel Macron, voire aussi potentiellement Éric Zemmour, mais donc il a finalement choisi d'appeler à voter pour Valérie Pécresse. Enfin, troisième actu rapidement à l'occasion de ce point présidentiel, à l'occasion de la Saint-Valentin, les jeunes avec. Macron, qui est donc la branche jeunesse de La République En Marche, le parti donc d'Emmanuel Macron, ont créé des profils sur les applications de rencontres Tinder, Grindr ou encore Bumble pour inciter les jeunes à aller voter à l'élection présidentielle les 10 et 24 avril prochains. Alors, les profils n'étaient pas signés à La République En Marche, il n'y avait pas non plus la tête comme ça de Macron dessus, mais ils montraient plusieurs photos de couples qui s'embrassent avec des légendes pour pousser les jeunes à aller voter. Le truc, c'est que pour Tinder, eh bien, ça s'apparente à des faux profils. Donc, L'application a annoncé qu'ils allaient être supprimés. Et puis, au-delà de ça, ça pose une question forcément plus largement sur les campagnes politiques menées par tous les partis politiques et tous les mouvements de jeunesse, notamment, quand il s'agit donc de campagnes sur les réseaux sociaux. Pour bon, les actualités en bref, d'abord, cette actualité, des centaines de véhicules du Convoi de la Liberté, qui s'est réuni ce week-end à Paris et ont fait face aux forces de l'ordre, sont arrivés ce lundi à Bruxelles, en Belgique, malgré l'interdiction, pour protester toujours contre les restrictions sanitaires en place au niveau européen. Cette fois-ci, alors ils ont très vite été bloqués par la police à l'entrée de Bruxelles. Ils ont donc fini pour la plupart par manifester à pied. En tout cas, il n'y a pas de blocage à Paris qui s'est déroulé, même s'il y a eu des importantes perturbations. Quoi qu'il en soit, on se demandait vendredi si il allait y avoir un blocage de Paris. Et bien finalement, les forces de l'ordre ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de blocage complet, puisqu'il y a eu des ralentissements, des bouchons ou autres, mais pas de blocage. Et donc là, le mouvement se poursuit notamment à Bruxelles, et on verra s'il prend de l'ampleur dans les prochains jours. Deuxième actualité en moins de 24 heures entre. Samedi et dimanche, le navire de secours en mer de l'ONG SOS Méditerranée a sauvé 228 migrants, dont 51 mineurs. Ces personnes, en fait, tentaient de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique en traversant donc la Méditerranée dans des petites embarcations, très souvent surchargées et qui menacent donc de se renverser. Il faut savoir que depuis sa création en 2015, SOS Méditerranée a secouru près de 35 000 personnes avec ces navires. Troisième actualité assez insolite cette fois-ci dans les Landes. Un père de famille pensait avoir trouvé la solution pour empêcher ses enfants d'utiliser leur téléphone sur les réseaux sociaux en utilisant en fait un brouilleur d'onde, qui est un système qui est pourtant interdit en France pour les citoyens problème, eh bien son brouilleur d'onde était tellement puissant qu'il privait aussi d'internet et de réseaux téléphoniques, pas seulement sa maison mais presque deux villages entiers aux alentours, la police a donc ouvert une enquête, l'homme risque une grosse amende jusqu'à 30 000 euros potentiellement. On part en Thaïlande désormais pour la quatrième actualité puisque la Thaïlande a mis en place une mesure assez particulière assez insolite disons là aussi pour la Saint-Valentin alors que le nombre de cas de Covid augmente ces derniers jours les autorités ont en effet demandé aux couples de garder leur masque lors de cette Saint-Valentin y compris lors des rapports sexuels. Ils ont par ailleurs précisé qu'il fallait aussi éviter je cite les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds pour avoir moins de risques donc de transmettre le virus voilà donc écoutez pour les recommandations en Thaïlande on n'a pas eu le droit à un discours de Jean Castex sur les relations sexuelles et le Covid mais tout de même voilà donc ce qui se passe en Thaïlande Allez, dernière actualité pour terminer dans la nuit de dimanche à lundi, c'était le Super Bowl donc la finale du championnat de football américain et c'est l'équipe des Rams de Los Angeles qui ont remporté ce 56 e Super Bowl le deuxième en l'occurrence de leur histoire en battant les Bengals de Cincinnati. Bon ça c'est pour l'aspect purement sportif mais il faut savoir que eh c'est l'événement le plus regardé de l'année aux états unis notamment pour son concert à la mi-temps. Alors cette année c'est une spéciale hip-hop avec Kendrick Lamar mais aussi des artistes des années 90-2000 surtout comme Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg ou encore Mary J. Blige et 50 Cent. La performance a notamment été marquée par le genou à terre d'Eminem, une référence notamment au joueur Colin Kaepernick qui avait protesté contre les violences policières faites au noir aux noirs aux États-Unis lors d'un championnat en 2016, quoi qu'il en soit, c'est donc un événement majeur aux États-Unis. Un événement qui était suivi au passage par près de 100 millions de personnes aux États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce